Hej och välkommen till en ny episod av podcasten På jorden av Grönt maskin. Denna gången så ska vi prata om kornlagring och tørking. Vi ska ha med oss Dyre Saxru. Han jobbar som säljer av kornutstyr i Grönt maskin. Vi ska ha med Jon Henrik Görven och vi ska ha med Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse. det ska handla om lönsamheten av lagring och tørking. Vi ska prata lite om det stora bilden med Smedshaug om korn och kornstruktur och vad innovation vill och vi ska prata med Jon Henrik Görven som har gjort investering i kornlagringsanlägg. Hoppas detta ska bli en spännande och lärorik episode som alla de andra. Och hvis du har frågor du kommer på undervis som du gärna skulle ha ett svar på så nörd inte må ta kontakt. Du finner oss på våra hemsidor och Facebook. Send oss frågor och kommentarer så ska vi försöka besvara detta så gott vi kan i nästa podcastrunde eller direkt på nät. Idag är er det podcasten om korn och korntörking lagring. i studio idag så har jag med mig Dyre Saxru. Och ja, du kan ju få lov att berätta lite vem är er, vem är er du? Ja, Dyre Saxru heter jag. Jag är er från Stange egentligen. Utflyttad utflyttad till Sarpsborg. Eh, jag är er utbildad byggningsplanläggare från Ås. Ja. Jobbar lite med det hos fylkesmannen och varit i fällesköpssystemet en del år på IMEC. och så har jag drivit som bonde smågrisproducent och kornproducent i samdrift med någon andra. Så vi hade väl 2600 dekar på det mesta. Ja. och eh, så kom jag tillbaka igen i branschen i 2018, eh, hvor jag kom till grönt maskin och på något sätt tagit över kornsegmentet där då. Och det växer. Det er voksende. Det har varit någon lite sån Usikre år, omorganisering, flytting, gamla har slutat och så vidare, men nu är er vi väl alla eniga om att vi är er på rätt spår igen. Ja, så gøy. Och vi ser att salget är er på rätt spår. Salget är er på rätt spår och det är er väl generellt på hela branschen nu tror jag för att det har varit fokus på korn ifrån innovation och alla runt och strukturändringar i landbruk och så vidare tvinger också fram eller öppnar för en del möjligheter till att utvidga, investera, göra ting lite mer lönsamt. Du är er ju vår kornman och pratar med otroligt många bönder om det här varje dag. Vad är er, vad er liksom diskussionen runt korn och korntörke lagring om dagen? Altså, går, går vi två år tillbaka igen? Så var det väldigt mycket händelser som jag tror var på ett väldigt tidigt stadium. folk luktade lite på olika lösningar, alternativer och så vidare. nu är er det mycket mer konkreta händelser på ting som skal göras nog med. Mm. det är er alltid fra mindre omgöringar till till större satsningar. Men vad har skett på de to åren? Hvorfor, hvorfor får vi den Dreiningen fra å gå og lukte til faktisk å gjøre? Jeg tror mye av det ligger i dette her som vi har sett nå under disse her pandemitidene, dette med matvaresikkerhet, det å kunne ta vare på avlingen sin, mm. uh, tørke det ned og lagre det og få ut bedre priser mm. uh, på vinteren. 
Och så är er det också ett klimatisk lite förhåll här med att dessa vinduer som vi har til å både göra våron och höste, de har er blivit kortare och kortare. Mm. Og och då är er det på något väldigt viktigt att man får gjort ting effektivt och raskt unna få berga det som berges kan. Mm. Men vem är er det som vem är er det som tar kontakt med dig? Vem är er det er det de største, Norges 40 største, eller er det, er, hvem er det du opplever pågangen rundt det her? Det er fra alt, egentlig. Det, det er det. Det er fra de som har haft gamle anlegg som trenger en liten oppgradering, eller fornying, eller lite økt kapacitet til, til de litt større som, som nå tar steg og, og, og satser ordentlig og bygger sig noe, noe nytt og, og effektivt. Mm. Nu har du jo solgt en del anlägg sista tiden. Vad är er det de nya anläggen? Vad är er det vad er det som blir solgt? Vad blir köpt? Är er nog är tror här. Ja, det är er ju det. Altså, jeg, mitt intryck är er jo att de tidigare traditionella varmluftslösningarna fortsatt är er i i lite mindre anlägg men man ser ju att det är er en drejning mot enklare lösningar, plantörker och dessa torkesilonen, de runda torkesilonen med med omröring i. Uh, i Sverige så har det ju skett en voldsom ändring sist året uh, ifrån de gammaldagse traditionella torkehusa mm-hmm. till en uh, mer effektiv lösning med ett lite torkehus och runda lagersilor. Varför kommer den ändringen? Har du någon teori om varför det vrir sig sånt? Uh, jag tror det är er, folk har inte sånt växtskifte som man hade för. Du har ikke behov for veldig mange lagerskjeller. Man uh, dyrker større areal med en sort. Mm. Uh, og så er det selvfølgelig kostnadsbildet. Mm. Runde siloer er mye billigere enn mange små firkanter. Mm. Uh, det med tørking av korn, det, det er jo uh, på mange måter innlysende, at du kan ikke lagre korn som ikke er tørka. Men det med lagring av korn... Uh, Er det, er det sånn som det er i dag? Er det økonomi i å lagre korn over lengre perioder? Ja, hvis man tar... Nå er det litt forskjell I, fra Østlandet til Trøndelag og, og sånt noe på dette prisbildet. Mm. Eh, men hvis man tar utgangspunkt i at man har et alternativ med å levere rett fra jordet mm. på egen traktor og henger til å kunne tørke det, lagre det og levere det i januar, februar, så kan det vara upp till 50 öre kilon och vinna på det. Så man ökar värdeskapningen på gården rätt och slett. Du du ökar på något värdien på det du lagrar in då. Mm. Och eh, hvis man har lite areal eller gör förnuftiga lösningar så är er det faktiskt möjligt att lage sig då anlägg hvor man eh, på en måte nedbetalar detta här på 5-7 år bara genom den värdeökningen som du du putter in i kornet då. har haft lite korn selv och jag vet att du brukar mycket tid på å stå på mölla. Är er det är er det ett argument för den typen investeringar? Ja, det är er det och det tror jag också är er en faktor som väldigt många ikke tänker på och ikke regner med, men när du må avbryta träskinga en godvärsdag för att stå i kö på mölla Så, så, så har også den timespris, det kan godt være at den timesprisen er på 1000-1200 kroner timen, mm. å sitte der med traktor og henger og mann, mm. 
Uh, og så når du da kommer tilbake igen, så kommer kanskje regnet, så, så mister du den dagen også. Mm. Eller kvelden og dagen. Ja. <laughs> Nej, så det, det er, jeg har et intryck av at väldigt mange har blitt mer flinke til att se på økonomien, og, og regne in de faktorene som, som faktisk er til stede. Uh, før var det jo litt sånn at man bare drev med dette her, mm. men uh, nu tror jeg folk uh, har blitt mer profesjonelle, faktisk. Hvis jeg går rundt nå og, og tenker litt på, på korntørking og lagring, uh, hva, hva skal jeg ta med? Har du noen tips fra idé til uh, prosjekt? Hva, hvor skal man begynne å, å planlegge og tenke og regne? Først må man bare se på arealgrunnlaget sitt. For det er jo arealet som på en måte definerer størrelsen på lagret. Mm. Uh, og så må man se lite på vekstskiftet. Mm. Kan det være mer lønnsomt å, å, å gå fra tre-fire sorter ned til en eller to? Mm. Jeg tror det. Mm. Logistikken i våren, sprøyting, gjørsling, tresking, alt blir mye enklere. Uh, og så må man også ta, gå in og se hvordan man tresker. For har du leietresker som uh, går in med stor kapacitet, så vil jo den bestemme litt vad du har, skal ha mottakskapacitet på lagret ditt. Det vil si elevatorkapasiteter og så videre. Uh, og så er det hvordan du på en måte transporterer kornet inn. Mm. Om du har tilgjengere som du har mulighet for å kunne la stå, mm. sånn at du kan buffre litt. Mm eller om du ikke har det, og da, da må på en måte liksom ting henge sammen med det, sånn at ikke det blir stående uttømte hengere. Da. Mm. Nå ser vi jo, vi var så vidt inn på det, men mange kornanlegg, og det var vel tilskudd den gangen også, 70-80-tallet, kanskje 60-70-80-tallet også, så ble det bygd. Ja, midten av 80 var jo veldig stor ja. oppblomstring, ja. Og ser man på antall fot på skjærebordet på Treskerlandet, så har det jo skjedd noe siden den gang. Uh, har man en, de gamle siloene uh, omtrent samme arealet, men en helt annen in, innhastighet, altså nedkortet, er det, er det sånn at man kan vurdere å beholde, beholde siloene og investere i det man har, eller er det stort sett like greit å begynne på nytt? Det som ikke er særlig fremtidsrettet, det er de gamle kallufttørkene, mm. bingetørkene, i andre etasje, på en mm. måte som du slipper ned noen luker. Mm. Det må man på en måte innse at det har gått over tida si. Man må få ting ned på gulvet. Ja. Og så er det de gamle elevatorene fra 70-80-tallet, de, de er jo tilsvarende dagens 20-tons elevatorer, men i praksis kanskje ikke mer enn 10 ton. Nei. Så det er, kan være lønnsomt å oppgradere. Mm. Disse elevatorene er jo like i dag som de var på 80-tallet. Ja. Uh, innmaten uh, kan byttes, kjeder fornyes, uh, eller man kan doble bredden på dem for å øke til 40 ton. Mm. Og, og da er det jo snakk om gamle kjedelevatorer. Kjedelevatorer er jo veldig takknemlige i norske lover. Uh, de er relativt billige, og så er de gode på å utnytte høyden. Mm. Du mater dem i bånd og fyller dem i to- eller tømmer i, i, i toppen. Og, og kan være en en løsning for mange til å få effektivisert eh, mottaket sitt, da, mm. og muliggjøre for eksempel eh, leietresking eh, eller eh, ja, større kapasitet eh, på, på, på det. Da. 
Og så er det et sånt mantra, eller vad skal jeg si for noe, et, et fokus som mange også bør tenke litt på, og det er jo dette med støv. Mm. Prøv å få ting støvfritt, mm. og tett for gnagere, katter, fuler, alt mulig annet, mm. som er inne og ja, forurenser kornet. Både forsyner seg og forurenser? Begge deler, ja. ja. Og, og selvfølgelig disse blottlagte store bingene eller plantørker er jo et stort fristende matfat og vil jo tiltrekke sig et, et problem som er vanskelig å bli kvitt. Altså. Mm. Nå kan det hende jeg på jorden, men jeg våger å spørre likevel. En har en, en har en ganske bra plantørke på gården, god effektivitet, kanskje, kanskje varm luft, men en ønsker å lagre maskiner og utstyr på loven der de står utover vinteren. Er det et alternativ att ha flyttet det over i silo, eller er man da på for arbeidskrevende? Nej, det, det kan være et alternativ det, for det, det så bygger sig en kostbar plantørkeløsning da, uh, for å lagre ting om vinteren. Uh, det synes jeg skal tenke sig litt nøye om. Mm. For da må du enten levere kornet så tidlig at du går glipp av den prisstigningen for å være i markedet til lagring eller utleie eller få inn maskinene før vinteren. Eller så blir det jo liggende der til da ute i januar, februar, og da er jo ting lagret på andre steder. Mm. Så jeg synes den skal bygge sig lager for å lagre korn, ja. og så ja. får den lagre maskiner i et uh, maskinhus eller en, en hall. Det, det er nok en langt bedre lønnsom og billigere løsning, tror jeg. Mm. Uh, nu er det jo, da, som jeg har pratet om et par ganger, en del anlegg som er solgt og som skal leveres til den sesongen her. De kunden som, som nå har bestilt, hva sker? Hvis du og jeg har blitt enige om, en, enige om en løsning for en måned siden eller to, og jeg skal ha det her i gang, hva skjer fysisk nå? Hva er det som, hvordan går vi frem? Vi i, i Grønt Maskin har organisert oss på en veldig genial måte, synes jeg, fordi at når jeg har solgt et sånt projekt, så setter jeg mig sammen med projektleder hos oss, og, og gir over projektet til han så kobler han sig da på projektledaren hos leverandøren, og så finner de veien videre sammen, og det går på da leveringstid, logistik, tegninger, innførsel eller in, inkomst av montører og så videre, og, og jeg blir fristilt til å ivareta de andre kundene våre og, og andre henvendelser. Men som kunde... Nu har jeg köpt en silo. Vad gör jag nu? Ska jag stöpa plate eller kommer kommer det någon fra grönt och gör det eller eh kommer det ingen fra grönt och gör det, men du får tegningen av oss och du får lite råd och anbefalinger på hvordan det skal være. Og så är er det upp till en vär och så få tak i folk da, til å, til å gjøre det. Mm. Uh, og i år har det jo vært et litt spesielt år, uh, fordi at det, det tog lang tid hos mange å få svar fra innovation. Mm. Og da er det jo sånn at man kan jo ikke kontraktere noen ting Nei. før det er avklart. Uh, så ting stod og ventet og ventet og ventet. 
Och då blir det en väldigt kort och hektisk period nu. Entreprenörmarknaden är er väldigt pressad. Det är er nästan inte fagfolk eller snäcker att få tag i. Så det är er nog en god lösning att tänka lite längre fram i tid. Mm. Uh, og för exempel finne och kontraktere lösningar nå på denna tiden och så har man då hösten på sig till att göra grundarbeter stöping så står allt klart till snön går igen och man kan börja montera. Mm. Då har man också bedre tid til elektriker och annat til att få det i gång till säsong nästa år. Men nu er platta där bygge ja bestilt som bonde har jag nog mer kommer bygga upp sig själv eller ska jag beställa montörer på det eller Nej, då kan du egentligen resa bort en period för det att då kommer det in montörteam som sätter upp allt det mekaniska. och mm. uh, så kommer du tillbaka igen och får in elektriker och det som ska kopplas och uh, testas och köras igång så kommer vi tillbaka igen och gör en sista testing och upplärning och igångkörning med överlevering. Mm. Men den elektrodelen är er det en svår svår process med hur du måste ha specialtränade elektriker med tung automationserfaring eller kan du bruka elektrikern i bygda? Vi ser nog att de med automationserfaring ger de bästa resultaten mm. eller industrielektriker. Mm. Men detta är er väldigt avhängigt av anläggningen. De enklaste anläggningarna kräver inte väldigt stor elektrikerkompetens och inte väldigt stor elektrikerjobb heller. Nei. men det är er klart på mer avancerade anlägg som som inkluderar transportsystemer och spel och flera motorer så, så blir jo den jobben också tillsvarande större. Mm. Och automationsgraden blir större så den släpper och geta anlägget på samma måte også. Ja, det, det gör det också, ikke sant? Ja. Och och där är klart det med disse runda siloene så så är er det inte sån väldigt mycket mekanik. Ett mer traditionellt anlägg med flera lagerceller har ju gärna mycket mer spel, fölare, tommelare, fullmelare och så vidare. Mm. Så bra, jag syns jag har lärt masse om det här nu. Är er det nog du vi tillföra för vi går in mot landning? Det är er att bruka god tid på processerna sina. Mm. Det är er det. Og och jag ville också, hvis jag skulle ha byggt nytt själv nå, relativt fort valt en lösning. och en samarbetspartner eller leverantör och så jobbe fram en helt färdig lösning med den ene leverantören. Mm. Prisnivå är er likt stort sett mm. i markedet det går lite på relationer och og, också og, tekniska lösningar det finns så många lösningar nu att det det är er möjligheter för en värld att finna något som passar till sig. Mm. vi är er en aktör som har någon av lösningarna. Mm. hvis det är er något som är er intressant så så är er det jättemoro och gnage sig fram till den riktiga lösningen för den <laughs> rette bonden. Mm. Så gøy. Da håper jeg at det er noen som tar kontakt. Kontaktinformasjon finnes selvfølgelig på nettsiden etter Grøntmaskin. Ja da, det er bare å ringe. Takk for tida di.
Ja, 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 men det er bra. Da har vi pratet vi fortsatt om korn, og nå er det Jørven vi har på, på tron. Så han sitter og sprøyter. Jeg vet ikke, du kan jo få lov å presentere deg selv. Ja, jeg heter Jon-Henrik Jørven, og jeg er ut fra Sørredalen. I det som var tidligere i Helmark, nå innlandet. Ja. Hvor vi da produserer korn og poteter. Så bra. Um Ja, du er jo da en aktiv producent. Du sitter og sprøyter mens vi prater, så det... Ja da, ja. vi må utnytte tida. Ja, den er viktig. Ja. Hvordan ser det ut? Det ser egentlig bra ut, synes jeg. Spesielt vi fikk sådd tidlig, og det ser nærmest ikke så gærent ut det som ble sådd på slutten heller. Så vi har vel kanskje treffet sånn bortimot på, på jordbærbedring og jordfuktighet. Så bra. Og da ser det ut til å bli et, uh, kanskje ikke like bra som i fjor, men det, det er fortsatt tidlig å si. Ja, nu er det uh, er det 19. Juni, juni vi har opptaket her. Det kommer på lyfta litt senere, men, uh, men det er jo, vårene er ferdig og vekstsesongen er i full gang. Ja. Uh, det er en spennende tid. Det er da jobben begynner. Det er da jobben begynner. Det er en spennende tid. Ja, det er det. Tid. Uh, det vi skal jo prate litt om kornlagring og korntørking. Ja, visst. Og du, du har investert på både lagring og tørking. Ja, det har jeg gjort. Vi har kjørt en sesong nå med syke tørkesiloer. Mm. To stykker. Mm. Og vi har bare ett års erfaring med det, men så langt så er vi veldig fornøyde med det også. Mm. Hvis vi går litt tilbake i tid, så satt du vel sannsynligvis på traktoren på et eller annet tidspunkt og tenkte at nå må jeg gjøre noe. Eh, har du lyst til å fortelle litt om den prosessen ja. før? Eh, ja. Jeg har egentlig en sånn filosofi om at eh, når du kommer til å drive med korn, så skal du håndtere det minst mulig. Mm. Eh, og så dukker det jo opp etter hvert et... Eh, lagerbehov da, og et tørkebehov. Mm. Um, for det er ikke så veldig god butikk å kjøre rått korn på, på siloen. Nei. Og da må du jo ta noen grep da. Og da kikket jeg litt rundt på forskjellige løsninger, uh, faktisk over flere år. Um, før jeg kom i kontakt med, med grøntmaskin. Vi har uh, kjørt andre tørkesystemer tidligere. Mm. Uh, forskjellige typer der, og har vært egentlig fornøyd med det også, men det det bonder lite till slut att du må ha en bra buffer och så må du på mode tänka att när du slipper det kornet på silon så har du lite färdig med det. Mm. Det är lite kan si, huvudtanken då bak och gå för ett sånt typ av Du ser att du slipper det betyder det att du kan du fortælle lite om automatiseringen i ja, det där ja. som du valde? Ja, vi har på den anlegget som jeg har, så har vi eh, satt på 100-tons eh, elevatorer og utmatere. Mm. Og så har vi en, en ganske bra sjakt eh, som ser brunne, og så, så det er jo sånn, vi har bygd et helt spesielt tak over dette her tørkeanlegget, som det er vanntett og fint, så vi bare kjører, vi har overkjøring på rista, og så bare trykker vi da på en, på en knapp, og da starter du hele anlegget av seg selv i riktig rekkefølge når du har valgt den silon du vil ha kornet i. Mm. Uh, og så stopper det opp når det er tomt for korn, for da sitter en sensor der da. Mm. 
Så det er veldig sånn brukervennlig når du har på en måte lært å bruke og kjenne det, og så... Ja, det går nesten av seg selv, akkurat den, den biten der, altså. Men utover sesongen, nu er du... Sier vi at du er stort sett ferdig og treske, eller i hvert fall... Det, hva, hva, hva tid bruker du i anlegget da, for å følge opp kornet? Pass på at det er... At det ikke det går varmt. Ja, Ja, det vi ja, sitter i sensorer da, som måler fuktighet og temperatur, så det, vi er alltid bortom en tur på morgenen før vi um, drar ut på jorda. Men det er primært for å sjekke at det er nok diesel på mm. den uh, oljebrenneren, og så man får jo en sånn liten tilstand når man er der borte. Ja, men uh, stort sett så går det her også selv mm. hele tiden, og, og når varene er ferdig tørket og nedkjølt, da ligger du der mm. til det skal leveres. Mm. Så det er, veldig, det er veldig lite jobb med det egentlig når du har uh, fått det dit. Men... Du valgte jo da rundsilo. Hvorfor endte du på rundsilo? Nej, det var vel egentlig for att slippe å bygge mer hus. Og låven er full. Så da måtte vi jo liksom, skulle gått for et tørkehusanlegg, så måtte vi gjort det på en litt annen måte. Men når vi valgte sånne rundsiloer, jeg valgte i tillegg lokkerte siloer, så har vi gjort det litt fint rundt her, da plantet opp litt og har gjort litt mutområde, og da ble det egentlig en veldig sånn plassbesparende og, og fin ting, synes jeg da. Selv om det er store, så ja. det er som de ruber ikke sånn kjempemye, de bare, de glir fint inn i resten av gårdsbildet. Jeg har kjørt forbi da, og kan bekrefte at det ser veldig fint ut. Ja, jo, takk for det, takk for det. Det er koselig. Ja, da har vi fått mye bra tilbakemeldinger på det, og fargevalg også, det er koselig å høre. Mm. Men... Du kjøper en silo, du, eller du bestemmer deg nå, nå gå i for det her. Du har brukt noen år på å tenke hvordan du vil ha det. Eh, hva er det, er det noe du ville gjort annerledes når du ser nå tilbake? Nej, egentlig ikke. Det, jeg har brukt lokale grønnøtterunører som jeg kjenner godt fra før, som jeg har brukt mye. Og, for en stor del av jobben på den anlegget her, det var graving. Mm. Vi har heist opp terrengen en god del, og så har vi uh, fylt på det, men uh, nej, det er ingenting som vi måtte tenke at det hadde vært lurt å gjøre på en annen måte. Jeg tror ikke det. Men man kunne kanskje vært litt bedre forberedt på at det tar, <laughs> det tar en del strøm. Ja. Uh, men uh, sånne ting, det løser seg. Det, så mm. det, nei, det, det er ikke noe spesielt som vi tenker at det, det skulle vi virkelig gjort annerledes. Nå har du bygd et tørkeanlegg som har kapasitet til treskeren din? Har du, har du noe overkapasitet, eller hvordan har du tenkt rundt det? Uh, ja, nej, det har jeg ikke. Nei? Eller jeg har tenkt rundt det, jeg har ikke overkapasitet. Uh, sånn som det var i fjor, så måtte vi tømme den ene siloen og fylle opp noe nytt. Mm. Men det var et bra kornår, vel å merke, så det... Uh, det kan nok kunne at vi må tappe litt rand for å få plass til alle avlinger, men det vil jo være litt sånn håret om Mm. Går til å råd, da. Mm. Men uh, i grove trekk så tror jeg vel vi er egentlig helt på limit. Mm. Så vi har ikke veldig mye å gå på der. Men treskeren kan gå når han går? Den er ikke... Treskeren, det er det som er fint med dette her. Vi bare, vi tresker og kjører dette her i hengere, og det bare går og tømmer og fyller og tørker og rører, og treskeren går hele tiden. Så vi starter å treske om morgenen når det er treskeklart, og kjører hele dagen, og tørka bare går hele døgnet. Mm. Veldig, veldig fleksibel der, og det er enorm kapasitet. 
Och så säger du att du har 100 tons transportörer. Det fortäller ju lite om kapaciteten i Ja, vi har det både både in och ut. Ja, och det var nästa jag tänkte jag skulle komma till för hela märkte du sa det. 100 ton ut, det är er vakant. Det russlar runda kan du se. Si. Så vi har Så när vi körde första runden med det här nu i i Tegnhusnes så vi har en fast transportör som brukar och han är er vant lite den andra elevatorn min då så han stod ju där och tittade lite och sån och så ringte jag ner för nå för att sätta ju träsket så att nu nu renner över här. Ja då blev det travelt med skruven och kranar. Ja, hur lång tid brukar du på lasta en bil i praxis nu? Med bygg så tror jag vi då går det på 20 minuter då, 15 20 minuter eller ja. bil och hänger. Ja. Vad säger transportören till dig? Är er han nöjd? Han är er så förnöjd så. Ja. Ja, han räcker inte den kaffen då, vet du. Nej, 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 nej. Han får tanke ta och köra vilja tid hos dig. Ta ta långbilen hos dig. Nej, det gör det väl det och det händer han gör, men då sitter vi värst och tar en liten liten timeout då. Ja, ja, inte sant. Så nej, han det fungerar väldigt bra det. Ja. Absolut. Nu har du kört det ett år eh lite tidigt och dra nog ekonomisk ekonomisk Ja, men det man kan se si, det är er ju att uh, det som är er helt uppenbart det är er att vi vi lever ju då en törr vare. Mm. Uh, så vi slipper ju att betala för tölking och frakt av vatten mm. till uh, en silo plus att vi uh, vi sitter då och så kan vi justera leveringstidspunkten lite efter målprisen. Mm. Uh, och då kan du på något du kan på något börsa lite mer med kornet ditt och med varorna dina. Mm. Men mindre du har en en god kontakt ett ställe som tillsyr att det här bör vi leverera. Så där er, du står lite mer fritt egentligen och kan kanske ja, man kan kanske dra det över med sig nästa år och få momsen. Ja, det är er flera ting man kan liksom se på som väldigt positivt ekonomiskt med det här då. Men vi hade en liten prat för vi började det är er ju mer än bara bara kortsiktig ekonomisk gevinst. Vi pratade lite grann om det med och kunna frigöra tid till annat har du lust att prata lite om det? Ja, vad sa du när jag hörte lite det bråkar i traktorn tror du? Ja, ja, ja. Det fördelen med torkanlägg och god kapacitet och det att frigöra tid till annan aktivitet ja. som det är er fritid ja. eller annan jobb eller poteter eller vad nu ska vara. Ja då, för min del så har det lite att se si för att jag driver en bedrift utom landbruket också. Och så är er det fortsatt den där grundfilosofin att ska det vara god ekonomi i korn så bör du jobba minst möjligt med det egentligen och det är då slippa korn på såna stora torksilor som det jag har så kan du på något sätt låta det tursla gå så kan du då idrar med andra ting. Mm. Um, så det det är er väldigt jag är er väldigt nöjd med det konceptet kan du se. Si. Nu vet jag inte om du har planer om det men men visst du skulle öka kornarealet betydligt och sån här och skalera anlägg. Det är er väldigt enkelt. Det är er bara att sätta på en toppreder till och så bygga på en silo till. Ja. Så är er vi så det är er ingen stor sak. Nej. Det går, går väldigt fint. Så vi har väl tänkt tanken allerede. Ja, ja, inte sant? Ja. <laughs> så bra. Ja. Då syns jag vi har haft en väldigt fin prat. Är er det något som jag har glömt att fråga om eller som du har lust till att och Nej, men jeg kan du lägga till att de som går med tanker om att och göra dem tillsvarande eller sånt så är er de er hjärtligt välkomna för ett kursbesök för att se på anlägg och prata lite runt och titta lite så det går väldigt bra. Så bra. Det det sätter vi stor pris på. Eh, Absolut. 
Ja, jag har sista lille. Du driver jo relativt uh, intensivt, uh, har relativt bra marialer. Men har du några tanker om lönar det sig? Är er det bara de som driver störst? Det lönar sig för har du Nej, det vill jag inte säga. Si. Det vill ju Det vill väl egentligen alltid vara god butik eller över törtkorn i förhåll till råttkorn. Mm. Eh, sånn sett. men det är er klart ett visst areal bör man nog kanske ha ska det vara ska man ha lust att gå på det då och liksom börja bygga och Ja. For det är er en det är er en process att dra igång sånt upplägg. Så Ja, om lite mer än ett par väntäger tror jag är er lurt att ha för man drar igång med det här. <laughs> ja. Väldigt bra. Tolka det, tolka det som man vill då. Ja, ja. Men ja. Väldigt ja. bra. Tack för praten. Ja, jo, det ligger mode, väldigt gott lur. Då är er vi så heldiga att vi har med Agrianalyse och Smedshaug. Tar du och presenterar dig och dere? Ja, det kan jag gärna göra. Mitt namn är er alltså Christian Anton Smedshaug. Jag är er daglig ledare i Agrianalyse. Det har jag varit någon år. Vi är er ett et sällskap som jobbar med landbrukets värdekedja från jord till industri, vill jag säga. Si. Alltså inte helt till bord som du skönjer, men alltså till och med industriledde, alltså vad er produktionsförhållanden i Norge, hur vad producerar vi, hur den är er fördelad på de olika fylkene och regionerna, en del om volymer, om handelspolitik och olika värdeskapningsaspekter då är er liksom det som står på vår lista och mer av det kan finna på www.agrianalyse.no hvor vi lägger ut projekten våra och rapporten löpande plus lite medieuppslag och så vidare. I tillägg till det så är er också en liten bistilling som första abonnenten ved NMBU, Institut for Hylstefag og Akvakultur, hvor vi er med å undervise et fag som heter Globale utfordringer for, for jordbruket, basert på en bok som jeg skrev for noen år siden som heter Kan jordbruket fø verden? Og da treffer du jo midt i det vi prater om i dag, som er da korn og kornlagring, tørking. Det er jo relativt centralt her. Ja, det kan jo se si att planteproduktion utgör grundlaget för resten och även om Norge är er ett kan man se si, protein- och fettlandbruk på ett vis, hvor eh, runt eh, gott över 90 % av arealet brukas eh, enten till eh, grovfôrproduktion eller till fôrkornproduktion då som då förädlas via husdyra för det blir mänsklig så eh, er är ju selvfølgelig korn och gras som ligger i bond och så Da har vi jo da 6-7-8 prosent av arealet som brukes direkt til menneskemat, enten via frukt, grønt, bær, eller via matkorn da, i hovedsak. Så øl litt grann proteinvekst kanskje, men det er veldig begrenset. Så, sånn sett så er kornet fundamentet, selv om i hovedsak husdyrene er sluttproduktet da. Hvordan mm. ser... Osten, jeg vet dere har skrivet opp til flere rapporter om, om kornøkonomi. Det har jo mange sider. Det er jo, vi har jo selvfølgelig beredskap. Vi har, vi har samfunnets side av det, men jeg tenkte vi skulle fokusere litt på bondens side. Har du lyst til å fortelle litt om, om tanken rundt det med, med, med lagring og tørking? 
Ja, gärna det. Vi skrev för ett par år sedan en rapport som heter Kornhösting i ett våtare klima. Den tar för sig de utmaningar kanske särskilt som ligger på infrastruktur nu då som det har varit så pass många variable år i det senaste tio åren från extremt torke till stor fuktighet men också tidvis ganska goda avlingar som har gjort att man har slitt i mottaget på de stora centrala mottagen och man har egentligen slitt i mottaget på en del av de enkelte gårdene så för att optimalisera det och få korna av till rätt tidspunkt och därmed med bäst möjlig kvalitet och som ger bäst möjlig pris. Mm. Uh, så det vi har fokuserat på där i tillägg till behovet för dränering, dränering och förstärka de medlen så är er det att uh, det bör uh, borde ha en pakke som både styrket uh, kornlagring på enkeltbruksnivå men också kunna öka mottags- och torkekapaciteten på en del centrala anlägg då, inte minst här på på Östlandet och samtidigt då kunna ta öka lagerkapaciteten totalt sett som har släppt på bruket för exempel Stavanger havnesilo och ha mycket onödig mellanfrakt i norsk kornförvaltning. Så det vi gick in för där var att särskilt de brukene upp till 150-200 ton och de upp till 300-400 ton skulle få en extra pakke för att kunna bedre sin eget sin egen kornlagring och korntörking. Det är särskilt kunna satsa på plantsilor på de mindre stödskategorierna och på lite större silo och törkanlägg på de snabbt i 3-400 ton för särskilt upp till den nivå så är er det väldigt varierande lönsamhet i att investera på enkeltbruksnivå men det vill tror vi vill kunna öka flexibiliteten, öka kornproduktionen, bättre produktionsapparaten och ofta också träffa bruk i lite mer marginala områden där kornarealen är er lätt för att gå ut. I tillägg till det så tror vi då det varit klokt att man hade gett en pakke så att själva kornmottagen också kunde öka sin tork- och lagerkapacitet så vi slapp de krävande perioderna som varit igenom i de lite fuktiga höstarna vi har haft nu. Det ville styrka norsk kornproduktion och det ville få ner kostnaderna i värdekedjan vet du kunde exempel som nämnt av fas ut Stavanger havnesil eventuellt bruka den till andra ting och ville bättre beredskapsfunktionen att man hade mer lager runt omkring decentraliserat på gårdarna och kunde producera eh, mer totalt sett tror vi då så att eh, det är er någon grepp vi kan göra här som som jag tror är er viktigt både för beredskap och för produktion och så där lönsamhet som fick tillfört investeringsvirkemedel för detta då. Jag läste den rapporten för vi för vi pratade samman och eh, var det cirka 1300 stycken du hade spurt hvor, hvor de som sa de ville investera eh, planlade för dubbling av kornarealet. Stämmer det har jag har jag läst riktigt då? Det kan nog stämma för det är er ju stort sett sån lite som vi har sett på mjölkproduktionen också att de som investerar planlägger gärna en ökning. Och det är er ju förståeligt särskilt sånt som investeringsvirkemedel har varit att efter har det förutsatt det och som jag nämnde så har det ofta varit vanskligt att regna igen men några investeringar på lite mindre stölsna. På den andra sidan så är er det inte därmed sagt att inte samhället har varit tjänt med att det kommer investering här för det att nettop fördi eh, det kan vara arealer som ikke er så store og så lettdrevende og som ikke er så lett å leie vekk, så er det viktig at man opprettholder produktionsapparater rundt dem så at ikke disse arealene går ut fordi vi har jo sett at vi har falt fra toppen med 3,6 millioner dekar korn og ned til rundt 2,8 og vi er spent på tallene for i år da, men rundt 2,8 millioner dekar og vi trenger å øke dette og da er det dette at denne her er 
skal vi si, investeringer på enkeltbruk vi er opptatt av, og nettopp at du ikke må doble opp for å få investert. Det tror jeg er et ganske viktig prinsipp, enten det gjelder melk eller eh, korn, for å også kunne opprettholde en bredde i norsk, eh, norsk jordbruk, og for å sikre at, eh, at det er faktisk en god del som blir med å opprettholde et, et bredt produksjonsmiljø, og at ikke det blir primært kornentreprenører som driver arealet. Mm. Men eh, nu er det jo, blir det jo gitt en del tilskudd til lagring og tørking fra Innovasjon om dagen. Eh, hvordan vet du hvordan de midlene er rettet? Er det, har de fulgt rådene deres om å hjelpe de minste mest? Um, nei, vi fikk jo tilbakemelding fra Innovasjon Norge at de syntes at det var interessante betraktninger, men forløpig så er jo ikke skal vi si, potten for investeringer totalt sett i landbruket blitt noe, noe særlig større. Den, den er jo på rundt 650 millioner totalt, og det er jo, av dette så går vel bare rundt 500 millioner til tradisjonelt landbruk, herrende korn, mm. melk og skal løse det meste, så potten er fortsatt ganske liten, så jeg tror det er relativt lite å prioritere på, på forløpet, men jeg tror det er en økende bevissthet om det her akkurat som det er på melk, men noen vesentlige endringer tror jeg ikke har skjedd, men det har jo heller ikke skjedd noen vesentlig bedring av finansieringen. Et annet spørsmål som jeg satt og tenkte på, halvparten, og det her gjelder jo, det er jo da et, et strukturspørsmål egentlig, halvparten, eller de som sier at de skal investere, de går for da dobling. Hvordan går det med de som, de som planlegger å investere for dobling? Får de det til, og blir det økonomi? Vi har ikke gjort noen spesifikk studie på det, men hvis vi skal se på det som er som legges fram fra budsjettnemnda på lønnsomheten i korn da, på årsverksnivå, så er jo den fortsatt ganske begrenset. Så sånn sett så ser det jo på den statistikken ut til at de ligger ganske langt bak da, de som driver med kombinasjonen svinkorn eller fjørfekorn mm. eller melk, så ligger de vestlig under, men de ligger noe over gruppene som driver med sau og som driver med ammeku, så de ligger jo liksom et sted midt imellom, men på ganske lave beregnet årsverksinntekter, så det virker for meg som det er, det er sannsynligvis store variasjoner, at det er noen som, som lykkes godt og tjener godt, og så er det andre som, som kanskje har store kapitalutgifter, eller ikke har spesielt god lønnsomhet, så jeg tror jeg variasjonen er stor, og kornprosenten er jo også den nest største produsentgruppa i norsk jordbruk, altså rundt 10 000 enheter da, så blir det litt flere enn, enn mjølk da, som har falt til en 7 500 nå. Mm. Men selv er størst da, med rundt 14, så, så, så her er variasjonen såpass stor at jeg tror ikke liksom ikke det er lett å si liksom et svar på det, men på de beregningene som gjøres offisielt, så, så, så er jo lønnsomheten fortsatt ganske svakt. Mm. Um. Litt til det, litt interessant, den, den betraktningen dere har om å endre eh, og gi mer til de små. Kan du fortelle litt om hvorfor det? Hva, du nevnte det så vidt, men litt mer... Eh, ja. altså, det er to hovedårsaker. Altså, når vi ser på sånn som det regnet ut, så ser vi at det er til de kalde små og mellomstore da, at eh, vi har... Eh, ikke får lønnsomhet ved å regne på investeringen direkte, så at den, de må i større grad hjelpes til lønnsomhet enn de som skal eh, tørke 500 tonn oppover, da, hvor du har større, større lønnsomhet i investeringen initialt. Så det er jo liksom 
basalregnestykke, og så er jo da betraktningen at mange av de mindre brukene, de holder ofte til litt i, I randzonene da, enten av gode områder, eller i randzonen av kornproduksjonen i Norge, ikke sant? Det kan være oppover i Østerdalen og Gubrandsdalen, og det kan være randzoner i deler av Oppland ellers, som gjør at... Um, Hvis disse går ut, så er det også få andre som er aktuelle for att overta, sånn at det blir ekstra viktig at de også får mulighet for att ha et produksjonsapparat som er tilstrekkelig og godt nok til att videreføre produktionen. fordi alternativet her er enten å gå over til gras, eller kanskje i verste fall ikke brukes i det hele tatt, og vi ønsker å opprettholde kornproduksjonen høyest mulig. Samtidig gir det også et signal om at man ønsker å ta vare på, på gjennomsnittsbruket her, akkurat som det hadde vært da som man har gjort nå på, på melk. Og i og med at vi har et kornareal på 2,8 millioner dekar cirka, og vi har rundt 10 000 produsenter, så betyr det at liksom kjapp snittregning da er jo at, dette, at kornprosenten har rundt 280 mål, ikke sant? Og 280 mål, 500 kroner, 500 kilo på målet, så er det cirka 140 tonn skal jo da være gjennomsnittsprodusenten. Det betyr at dette er fortsatt gjennomsnittsnivået. Mm. Så, så, så vi ønsker jo å treffe flest mulig, og det er jo ikke så mange bønder heller som er med eh, som, som får produksjonstilskudd lenger, det er under 40 000, og jeg tror det er viktig også for produksjonsmiljø og for landbrukskulturen og landbruket generelt og dermed også for samfunnet at man opprettholder en viss eh, bredde i produksjonen, både på antal og på, og på størrelseskategorier og ikke minst altså, på ulike steder av landet. Så jeg tror vi treffer på mange god del forhold ved å tenke at også gjennomsnittsbruket skal med her, og så har vi de som da er litt sånn hakk over, som produserer kanskje 150-200 eller fra 150-200 tonn opp til 300-400 tonn, som trenger mer avanserte anlegg, men likevel ikke, ikke får ikke lønnsomhet i våre beregninger, og da eh, da må de også tilføres ressurser, som jo er egentlig ganske, kan være ganske store kornbruk lokalt, men, men det kanskje ikke er mulig å ekspandere eller eller at naboen også ønsker å drive, og det er jo egentlig bare positivt, og da uh, må vi sikre at også de får en, skal vi si, en utviklingsmulighet for produksjonen, og så må vi gi bedre korn og bedre produkter og sikre høsting, for det vi vet er jo at uh, særlig uh, tørkekapasitet, så du kan ta kornet på rett tid eller på <laughs> når vinduet er der på høsten, da, når det er vanskelig høster, det er jo et uh, viktig enkelt faktor, og det Det beregner jo at dette koster jo ikke så mange hundre millioner å få et sånt uh, løft da, for, en, uh, for en del bruk, sånn at vi kan komme opp i kanskje en økt tørke- og lagerkapasitet på kanskje et par tusen tonn, da, som vel vi beregnet som en uh, passende nivå. Mm. Uh, et par hundre tusen tonn, beklager. Ja, ja. Uh, sånn sist, uh, hvis, vi, hvis vi løfter blikket litt, og, og matsikkerhet, uh, det med med beredskapslager av korn er det noe som ja, nummer en er det, er det noe vits å håpe på at det skjer og nummer to, er det noe bonden kan være med på hvis det blir en sånn ordning eller er det de store kornmottakerne som må, må ta de lagerne har du noen tanker rundt det? Ja, så jeg tenker at det er litt sånn det er vel de store kornmottakerne og de handelsmøllene som ligger ved sjøen som må stå kanskje for selve beredskapslagringen, men nettopp for det at vi hadde utvidet lager og, 
og da også eh, tørkekapasiteten med et par hundre tusen ton, så vil vi jo frigjøre blant annet Stavanger havnesilo for eksempel. Mm. Og vi vil, vi vil muliggjøre at en del av dagens eksisterende investeringer kan brukes til, til lager ved at vi da har mer på, på gårdene og at vi sånn sett frigjør kapasitet og kanskje bedre kornflyten i systemet. Så sånn sett så henger disse tingene sammen, og så hvis vi da får også økt produksjonen litt gjennom dette, og vi vet jo også at vi får presisjonslandbruk etter hvert som sannsynligvis vil øke arealavkastningen mm. over tid, så vil vi jo, tror jeg, gjennom dette kunne sikre oss at vi da har litt mindre importbehov, samtidig som vi letter muligheten for å eventuelt opprette lager da, om staten er villig til å opprette og, og betale eh, totalkostnaden for det. Eh, og, og vi vet jo det at vi importerer eh, cirka 150-60 tusen ton eh, matvete i året, og det er jo omtrent eh, av steten på Stavanger Havnesilo for eksempel. Da. Mm. Eh, sånn at eh, det er jo sånn sett et eh, en, en mulighet som ligger der ved en forbedring av kornflyheten og produksjonsmulighetene. Så der har vi jo noen, noen linker, og så kan det jo også være at det ville kunne være aktuelt å bygge nye, nye mot, eller siloer, da, da må de ligge ved sjøen og være litt tilgjengelige som en ren, rent, rent handelssilo for mottak av, av utlandskorn, da, men Uh, og det vil jo ligge litt utenfor akkurat det prosjektet her, og må jo finansiere spesifikt til fra. Mm. Takk, det var uh, veldig fint. Er det, før vi avslutter, er det noe du har lyst til å legge til? Jeg, ikke, ikke annet enn at uh, jeg tror det er et viktig punkt nå at vi også får løftet norsk kornproduksjon generelt fra gjennomsnittsboden oppover, fordi at uh, vi skal på en måte revitalisere ikke bare husdyrsektoren som det er mye fokus på med, med løsdriftskrav og viktigheten av å få med seg flest mulig der, men jeg tror at det er mye samme mye parallelle problemstillinger i, eh, på korn, og at det kanskje har kommet litt i skyggen, sånn at det å få, få løftet debatten om fremtidens struktur og, og ikke minst produksjonsapparatets nivå rundt omkring på gården er en... Liksom, det er litt kjernepunkt i, i norsk landbruk eh, parallelt med den løsdriftsdiskusjonen, så det er veldig positivt at vi tar dette opp til diskusjon. Mm. Tusen hjertelig. Det er alltid både lærerikt og interessant å prate med deg. Det er, eh... Jo, det er bare hyggelig det å få være. Tusen takk for at du tok deg tid til å høre på denne episoden. Dette ble en veldig fin episode, om vi får si det selv. Og jeg minner igjen på, har du spørsmål eller kommentarer, enten til denne eller andre podcaster, eller ønsker om ting vi kan ta opp i fremtiden, så nøl ikke med å ta kontakt. Grontmaskin på nett og Facebook, så finner du oss. Følg med, stay tuned som de sier, så kommer det en ny episode om ikke så lenge. Og hvis du liker det du hører, ikke nøl med å del. Lik og del som de sier. Vi lyttes igjen.